0: E aí mulambada, esse é o 10 Cash, o podcast oficial do Camisa 10, o craque do seu celular, e eu tô me segurando pra não falar um palavrão... Ricadinho galera! Ó, hoje eu quero falar com vocês sobre o rebranding do Camisa 10, beleza? O Camisa 10 agora não é só mais Camisa 10. A gente fez um rebranding essa semana que passou e a gente tá com muita novidade. Mas muita novidade mesmo. para começar no TikTok, não é mais Camisa 10, agora é Nação 10. Com memes, vídeos históricos, melhores momentos... Você precisa seguir o Nação 10 no TikTok, pessoal. Cal underline 10. Vai lá, que são vídeos incríveis. Agora, no Instagram, a gente tem o camisa né que continua. Só que, além desse, a gente tem o Musas 10, o Manto Sagrado e o Memória 10, que são fotos históricas do Flamengo, fotos das musas. Fotos da. fotos e história de todas as camisas, tá? Tá muito legal. E temos também a TV 10 no YouTube, com vai, serão vários programas diários e semanais. Ó, com exceção do Nação 10 no TikTok, todos os outros, Musas 10, TV 10, é, Mando Sagrado e Memória 10, eles ainda não estão ativos. Eles lições foram criados, nós estamos preparando um conteúdo de primeira, de primeira, então você não perde por já seguir a gente, beleza? Vai lá, segue esses perfis que eu te falei, no Youtube ou TV10, no Instagram Camisa10, é, desculpa Manto Sagrado, Musas10 e Memória10 você não vai se arrepender é conteúdo de primeira qualidade e o Camisa10 agora vai ó, decolar porque são várias marcas dentro de um guarda-chuva camisa 10, beleza? Tá sensacional. O que já era bom, já, já está e vai ficar muito melhor ainda. Então vai lá, segue esses três perfis, além do camisa 10, que a gente já, tem, já, já tinha no Instagram, e o TV 10 no YouTube. Tá bem legal, pessoal. Muito legal, hein? E eu não falei do Resenha 10, que é o nosso grupo de WhatsApp, né? Um grupo sensacional, com pessoas que conhecem muito futebol. Ó, tá bem legal também. Pra, pra você seguir o, entrar no nosso grupo, no Resenha 10, vai no aplicativo e vai nas nossas redes. Aí você clica lá no link do WhatsApp, né? que você vai cair do nosso grupo que chama Resenha 10. Pessoal, é imperdível pra você que gosta de discutir futebol. Você duvida? Vai lá e, e, e veja por, com seus próprios olhos. É muito legal. Muito mesmo. Vai lá, dá uma olhadinha. Valeu! É, galera, olha, tá muito difícil fazer o 10 Cash hoje mas muito difícil porque eu tô com muito ódio sabe, eu não consigo conceber como um cara que passou dois anos falando que se tivesse um time de 200 milhões seria fácil jogar o Brasileirão e Libertadores se tivesse um time de 200 milhões ele daria melhor futebol do Brasil daria show, ganharia tudo que brigaria por tudo agora que ele tá nesse lugar, ele fala que se quiser ganhar tudo, não vai ter nada não consigo entender isso. E como que o Flamengo mantém esse cara no comando técnico do time ainda? Olha, o, o Domenech, o Domi, estava perdido. O, o Sene não tinha ambiente. E com esse, nesses dois casos eu fui contra a demissão dos dois. Porque o cara perdido se acha. O cara que não tem ambiente recupera o ambiente. Mas o cara que não está afim, esse cara não pode estar tá ali. Ele já falou, ele já falou por A, é, nas entrelinhas, que ele não tá afim. Ele não quer. Ele quer ficar na praia, tomando água de coco jogando futebol no né? É isso que esse idiota quer, cara. Pô, desculpa aí, ofensa, Renato. Nada contra você, cara. Mas você não tá afim. Tá lembrando, sabe quem? Tá lembrando a Bel, a Bel Braga. Que durante muitos anos eu quis ver ele no Flamengo. Quando ele chegou no Flamengo, né? Eu, eu, eu acho, né? Que é até compreensível que foi, ele sentiu a perda do filho dele. Numa tragédia que aconteceu no apartamento dele. É, não tava mais afim de treinar e fez um papelão e tá acontecendo a mesma coisa, cara olha, se você é duvidar do que eu tô falando vai lá, o episódio 6 eu falo exclusivamente desse assunto os programas eram menores, né, Cinco minutinhos só, eu só falei disso, que eu não queria, o Renato Gaúcho no Flamengo não queria porque ele ia fazer exatamente o que eu tô falando, o que ele tem feito ele vai abdicar do brasileiro ele fez no Fluminense, fez no Grêmio e está fazendo agora de novo. Ele parece que não gosta do Brasileirão. Não gosta. Só pode ser isso. Porra, cara. Tudo bem. Olha, o Flamengo no, no domingo, no sábado, aliás, perdão, tinha muitos desfalques. E o Fluminense é um time arrumadinho. Cara, tudo bem perder esse jogo, empatar esse jogo, beleza. Mas e contra o Cuiabá, sabe? Contra o América Mineiro, contra o Grêmio, sabe? Foram resultados horríveis, que a gente estava contando com a vitória. Sabe? Não tinha outro resultado possível. O Grêmio é, não ganhava a gente há 10 jogos, sei lá, acho que é 4, cinco anos. E a gente perdeu para esse time. Cara, só, só botar ó, Grêmio, América de... América Mineiro, né? América Mineiro. E, e o Cuiabá, aí são três, mas são sete pontos. O Flamengo estaria seis atrás do Atlético com dois jogos a menos. Porra, cara, eu não consigo compreender isso. Como é que esse cara ainda está no comando do time? Ele tá jogando milhões, a diretora que só pensa em dinheiro. Ele tá jogando milhões no ralo. O Brasileirão dá muito dinheiro, e, e quanto mais alto você fica, mais dinheiro dá. Como é que esse cara estão tá deixando isso acontecer, cara? Eu não consigo. O Brasileirão, para mim, é prioridade. É o título, é um título mais bonito, é o título que você define o melhor time, o melhor planejamento, sabe? Para a diretoria do Flamengo, isso aí é um troféu, sabe? já é um troféu por si só. Mas ganhar o Brasileirão mostra que fez tudo certo. Ganhar três vezes o Brasileirão seguidas é um. sabe Não tem nem como mensurar o tamanho disso. É você se um atestado de competência. Porque o Libertadores pode ser. Essa Libertadores, por exemplo, agora. Só deu muita sorte. Se ganhar essa Libertadores. O maior, o maior trunfo do clube foi a sorte, que pegou uma tabela ridiculamente fácil mas ganhar o um Brasileirão não tem como ser sorte é competência então ela teria um atestado sabe na próxima eleição aqui ó nós ganhamos todos os brasileiros que a gente disputou todos os brasileiros que a gente jogou a gente ganhou como é que vai negar a competência dessa diretoria? como é que nega isso? Não dá pra negar e ela tá deixando o campeonato escorrer por entre os dedos com jogos fáceis América, Grêmio e Cuiabá foram muito fáceis, tudo bem. o Bragantino foi um empate, aceitável. O Fluminense, pela condição do time e a condição física do time e a quantidade de jogadores de, de, que não jogaram né, de desfalques, é compreensível também, não pelo jogo que fez. Tô falando de resultado. Então assim, esse cara já era para ter caído. Eu sou radicalmente contra a demissão de treinador, mas esse cara já era para ter caído porque ele não quer mais ele quer ficar na praia, quer ganhar dinheiro e curtir a vida. Cara, olha... Eu falei que não tenho nada a falar, mas já são cinco minutos falando. É, é complicado. O time não tem uma estratégia de jogo, não tem uma, um padrão de jogo, não tem nada. Não tem jogada ensaiada, não tem nada. Um time caro, cheio de craque, não tem nada. O time tem jogado ultimamente na correria do Michael... E tem jogado na, na, nas bolas paradas do, do, do Andres. É muito pouco para um time que tem Everton Ribeiro, jogador de seleção brasileira. Andres, Arão, Thiago Maia. Tô estou falando do time que jogou, tá? Não estou falando dos Esfogues, não. Pedro, no caso, não jogou agora. É um time muito bom para fazer o que faz. N não tem padrão, não existe padrão, não existe jogada, ensaiada não tem nada. Não tem... Coesão, não tem compactação nenhuma. É só vamos lá, porra! Vamos lá, porra! Vamos ganhar, porra! A tática é essa, a, a tática do. Vamos lá, porra! É bom meu boi. É muito pouco, mas é muito pouco. Flamengo e Atlético Paranaense quarta-feira pela semifinal da Copa do Brasil. Campeonato que o Flamengo não ganha há 8 anos. Nesse intervalo foi vice duas vezes. O que esperar desse jogo? Eu falo pra vocês. Everton é Ribeiro apático. Andres Pereira chutando tudo. Única é, opção de esperança, né? Nossa única esperança é uma falta, um cruzamento, escanteio do Andres Pereira. O, o Diego tocando bola pro lado. O Michael tentando pra caramba com muita vontade, mas errando 99% do que faz, né? E, sei lá, Vitor Gabriel, Pedro... Pedro não vai jogar, né? Alguma pessoa lá na frente, isolado, sem companhia, sem, com quem, sem, tem, sem, tem com que, sem ter com quem tabelar. É isso que eu espero, galera. Eu nunca, nunca gostei da regra do gol fora de casa, mas hoje, <risos> pra quarta-feira era o único jogo da minha vida que eu gostaria dessa regra por quê? porque o Flamengo não vai fazer gol nossa esperança é não tomar gol e ir para os pênaltis se tivesse gol qualificado a gente empalharia de 0 a 0 no máximo 1 um a 1 um, e aí sim passaria de fase sabe Desculpa, eu não sou pessimista, eu não. Eu sou muito otimista. Sempre me criticaram por ser otimista demais, sabe? Eu sou daquele cara que ganhava dois jogos seguidos e já falava: Vamos pra arruma Tóquio, Roma Tóquio, vamos ganhar, vamo ganhar tudo esse ano. Eu sou assim, só que, olha, o Renato Gaúcho me tirou o tesão de torcer nesse finalzinho de ano pro Flamengo. Esse time tá assim. Já vi times piores, mas não com tanta qualidade eu dou um desconto que tem muito desfalque, tem muita gente machucada, mas como eu falei pro sábado passado, isso também é culpa dele, ele não tenta mexer no time, o Everton Ribeiro é um cracaço, que não tá jogando nada, caramba, põe esse cara na 10, por que vai jogar o Andres lá na frente, o Anderson não gosta de jogar na frente, põe o Everton Ribeiro na 10, sabe, vê o que acontece, o cara é craque, ele sabe resolver, tem um cara que não tá jogando bem, na posição que é dele. O outro que tá jogando improvisado, improvisa que ele não tá bem. Bota o Vitinho na ponta, o Michel na outra, e qualquer outra pessoa na, de centroavante, sabe? É o que eu faria contra o Fluminense. Ele não tinha o que fazer naquele jogo. Só que podia tentar o que eu falei. Everton é Ribeiro, na 10. Porque ele é um cara que sabe jogar, tem técnica, tem visão de jogo, tem prioridade, tem, tem pensamento rápido, sabe chutar o cara tá isolado na ponta direita, que ele não tá arrumando nada, tem muito tempo já. Quando a bola chega nele, ele dá uma firulinha, dá um passe bonito, ou deu uma, um passe direto contra o Fluminense. Beleza, mas chega muito pouco, é muito pouco pra um cara do, do calibre desse cara, do tamanho desse cara. É muito pouco. Então, assim, ele tem soluções dentro do elenco, sabe? Não tem quem botar na ponta, bota o Rodinei. Por mais que 95% da torcida do Flamengo odeia ele, eu gosto, eu gosto dele, ele é ofensivo, ele é, ele é abusado, ele não é o melhor jogador do mundo, mas ele não é também de jogar fora, o, como é que chama o colombiano lá, o Rueda cansou de fazer, escalar ele na, na ponta direita, até o Jesus já escalou na ponta direita, a deficiência dele, a maior defesa do, do, do Rodinei é a marcação, adianta ele, não tem ninguém na ponta, bota ele, bota ele. Não, não, não tira o André da posição dele, que ele tá jogando bem. Bota o Everton na, na camisa 10, na, na camisa que não pode, na posição 10, do 10, né? E põe o Rodney no ataque, Michael do outro lado. Vai ser um ataque que tudo pode acontecer, um ataque, assim, pavoroso. Rodney e Michael. Mas vai tentar. O jogador que tá com brilho, brilho, tá com vontade, sabe? Pô, não pode insistir nas mesmas coisas. O Andrés na 10, Thiago Maia na cabeça de área, Everton Ribeiro na direita, Michel na esquerda e Pedro no ataque. Não está adiantando. O Flamengo precisa de mais ousadia, mais vontade, mais brilho. E esse time não está assim. Nem Gabigol também não está, né? Bruno Henrique também de vez em quando aparece o outro, mas nem sempre está também. Não é só esse time. Todo mundo está assim. O Renato Gaúcho, ele ele chega no time, qualquer time, no Flamengo também foi assim, todo mundo começa a jogar bola. Ele deve chegar no cara. Gabigol, não vou tirar mais. Tanto é que o Gabigol fala, né? Combinado não é caro. o Andres, você vai jogar na Sul. Michael, você é meu craque, você é muito bom, não sei o quê. E por milagre, todo mundo começa a jogar. Só que isso tem prazo de validade. E esse prazo já chegou. O time estava mal começou a jogar pra caramba, golear quase todos os jogos, sabe, encantar todo mundo e acabou porque agora ele precisa mexer no time, ele não tem essa capacidade, ele tem capa ele, é, ele é um gênio pegar um time bom com jogadores desanimados, né? Mas pra usar outra palavra, né? Sem vontade, de saco cheio, ele chega e arruma esse problema, só que depois o time precisa de mais, precisa de mais o Flamengo precisa de mais do que um tapinha nas costas sabe, não é agora não é hora de conversinha de pé de ouvido alisar, fazer carinho, sabe a gente tá precisando de mais tá precisando de um cara que invente jogador em posição, que suba menino da base, que troque sabe, igual, sei lá, o Rogério fez botou o Arão na zaga aqui, eu gostei disso é isso que a gente precisa agora botar o Diego na cabeça igual o Jesus fez sabe é isso, é visão visão, estratégia e o Flamengo hoje não tem isso a gente tem um cara que fica lá chorando quando ganha é a melhor do mundo, quando perde a culpa é do outro nunca é dele, e um time perdido sem brilho, sem estratégia, sem tática, sem padrão de jogo, sem compactação a gente não tem nada, só tem uma camisa bonita e um monte de jogador, um bando de bons jogadores quando um brilha a gente ganha quando ninguém brilha ninguém ganha, porque não tem time é um bando de bons jogadores. É isso que a gente tem. O como esperar que a gente vá ganhar do Atlético Paranaense, o um time que sempre deu calor na gente, sempre complicou para nossa na, na, nossa vida, né? Sempre foi assim. E e, e historicamente a competição é que a gente sempre passa vergonha, né? A gente ganhou três, mas perdemos pro Santo André, duas pro Cruzeiro, né? A gente sempre passa vergonha, perdemos o 2019 1994 pro mesmo Atlético Paranaense. Né? o mesmo atlético tirou o poderoso Flamengo 2019 eu assim, de novo eu não pense você que você não me conhece que eu sou um cara pessimista não, eu sou muito otimista só que na atual conjuntura eu não consigo ter esperança mais não consigo me desculpe por isso E nesse último bloco, o assunto vai ser qual? Renato Gaúcho. Se eu discutir o que ele fez, o que ele vai fazer nos blocos anteriores, agora eu quero discutir o extra-campo. O cara termina o jogo contra o Fluminense no sábado e diz que não poupa o jogador, que escalou o Bruno Henrique machucado para provar que ele não poupa o jogador. Se isso não é gravíssimo, eu não sei mais o que é. O cara, para mostrar que ele não poupa, ele escala um jogador machucado, correndo o risco da gente perder um dos jogadores mais importantes do elenco para a reta final do ano. Para mim, ele caía no sábado mesmo. Não, isso não faz sentido. O Departamento de Preparação Física do, de Futebol... A Preparação Física do, do Flamengo, ao que me consta, é feita pelo clube. Ele não trouxe preparador físico. Então, são profissionais do clube. E... vem muito mal desde o ano passado. Ele, o Renato Gaúcho jogou futebol durante anos. E é treinador durante anos. Ele tá nessa aí... Ó, o Grêmio Fugam, campeão mundial em 1933. Por baixo, ele começou a carreira dele em 80, né? Já são o quê? 80, 20 para 2041 anos do meio. Ele devia saber quando um time está mal preparado ou não. Se ele percebeu isso ainda, e, e, percebeu isso e ainda não fez nada, chamou alguém que, que ele confia, o preparador de confiança dele, que ele tá trabalha no Grêmio, no Fluminense... Ele tá errado. E se ele não percebeu, ele está mais errado ainda. Eu não sei o que está acontecendo. O, não é possível que Marcos Braz, Renato Gaúcho, Bruno Spindel não estejam vendo que o Flamengo está ridiculamente mal preparado. Você tem muitas contusões no time. E é um time que para de jogar no segundo tempo. Quando o Flamengo joga mal, ele mantém a regularidade. Joga mal o jogo inteiro quando jogar bem, esse futebol não chega no segundo tempo. Ele para no intervalo. Se isso não é sinal de má preparação física, eu não sei o que é. Então o Renato Gaúcho, ele além de não estar percebendo ou estar sendo omisso com a preparação, ele escala jogador machucado para provar que ele não poupa ninguém. Sabe, vou falar o que de um cara desse? Pode ganhar tudo pode jogar o Brasileirão, por um milagre, pode jogar a Copa do Brasil, pode jogar o dane-se. O trabalho dele está sendo pife, ridículo. Muito aquém do que a gente esperava para um treinador de um time de 200 milhões de reais. Mas muito aquém. Você que é, assim, eu sou flamenguista pra caramba, mas em geral, o flamenguista é um insuportável. Ele não aceita que fale mal do Flamengo, nem do jogador, nem do técnico, nem da diretoria, eu não gosto de falar mal de jogador. Ninguém joga mal à toa. Se o cara tá mal, alguma coisa tem. Por exemplo, eu achei, horrível, achei ridículo vaiar o Vitor Gabriel no jogo contra o sub -Names. Cara, ele pegou na bola uma vez e vaiando ele. Por que não vaiar o Ribeiro? Vaiar o Vitor Gabriel é fácil, né? O Vitor Ribeiro tá mal mais de um ano, ninguém vai. Gabigol, nos últimos, sei lá, 10 jogos, tá muito ruim. Ninguém vai. Bruno Henrique ficou um ano e meio sem jogar bola. Ninguém vai. Aí, o menino que pegar a bola uma vez é vaiado. Você que vai ao Vitor Gabriel, você é covarde. Vai ao Ribeiro. Vai alguém do seu tamanho. Não, né? Quer vaiar é o menino, né? É mais fácil, né? Então, assim. Até perdi o que eu tava falando. <risos> ah, sim. Tava falando que não se pode criticar. O flamenguista não se pode criticar o Flamengo. Nada que venha ser. Nada que seja do Flamengo. O trabalho do Renato Gaúcho é pífio ele pode ganhar tudo que vai continuar sendo patético ele pegou um time o Flamengo tinha um time massa em 2019 mas quase não tinha banco melhorou em 2020 e ficou muito bom em 2021 esse cara pega esse time e não consegue entregar um bom futebol tudo bem que tem um desfalque tem a convocação para seleção tem um desgaste físico mas esse cara não consegue fazer nada além do que já estava sendo feito ele percebe jogadores muito mal preparados e não toma nenhuma atitude. E esse cara jogou machucado para provar que não, que não poupa. Olha, eu vou torcer para você ganhar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Embora eu não acredite, eu acho que, por ironia, o mais fácil é, Copa, é, é Libertadores, né? Que deveria ser o mais difícil. Você vai entrar para a história do Flamengo. Você jogou muita bola no Flamengo. Você foi campeão no Flamengo e vai ganhar a Libertadores como técnico. Eu acho isso, mas sem merecer, cara. Você, nessa passagem, você não merece entrar pra história. Porque o trabalho foi ridiculamente ruim.